0: ¿Por qué es importante mostrarme más bruto y más pobre de lo que soy si me han enseñado lo contrario? ¿Cómo esas eh, eh, ideas de que tengo que mostrarme exitoso no son lo que yo quiero, sino lo que la publicidad y la sociedad de consumo quiere para que yo tenga gratificación instantánea y viva para gastar y no viva para estar feliz? ¿Cuáles son las ventajas que tú puedes lograr? mostrándote más pobre y más bruto de lo que eres y cuáles son las grandes desventajas que tú tienes por eso. Este episodio te cambiará muchas cosas en tu forma de pensar. Muy, te, lo, te lo digo porque a mí me pasó. Disfruta este increíble reflexión. Bueno, eh, continuando con esta aventura del podcast, eh, primero quiero darte las gracias a ti por escuchar y por caminar esta jornada conmigo que ha sido bastante desafiante, muy interesante porque he aprendido muchísimo, estoy eh, he descubierto eh, recursos que, que ni me imaginaba que, que existían como el mismo podcast y una forma de comunicarme eh, contigo, que es diferente, que, que es muy, muy fácil para mí. Y, y espero que haya sido útil para ti. Si ha sido útil, escríbeme. Eh, me puedes contar en, en la página eh, carlosdevis.com eh, o, o me puedes enviar un WhatsApp al 2140-498-1056. Y en realidad, eh, ahora vamos a, eh, antes de entrar en el tema de hoy, vamos a tener este formato de dos eh, eh, episodios por semana, vamos a, a, uno el lunes a las 6 de la tarde, hora del este, que va a ser una reflexión, y otro que va a ser el viernes con una entrevista, como las que has visto ahora. Entonces, eh, esto va a ser por ahora, Yo no sé, eh, vamos a ir ajustando para como crear un, un, un momentum y de manera que esto te pueda llegar más, que te sirva y que realmente logre los objetivos que tenemos con este podcast. ¿Cuál es el tema que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la, la importancia de parecer más bruto y de parecer más pobre de lo que eres. Y esto es como un contrasentido o una opinión distinta a la que muchas personas tienen o lo que nos han enseñado. Nos han enseñado. Vamos a hablar un poco de lo que nos han enseñado. Nos han enseñado que tenemos la publicidad, la, 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 todo lo que es el mensaje del consumidor o de ese paradigma del éxito que nos, quiere, que nos han enseñado porque, quiere, porque la sociedad nos invita a que consumamos, a que vivamos ahora, a que vivamos el momento, a que nos demos gusto, a que nadie me quita lo bailado, cuando en realidad todos esos son estímulos para convertirme en consumidor a corto plazo sin pensar en largo plazo y sin pensar ni siquiera en las consecuencias de tomar esas decisiones o de poner en la tarjeta de crédito o, a, o tomar decisiones que, que la mayoría de nosotros hemos estado en, e, en esas situaciones que después pagamos demasiado caro. Pagar un almuerzo con tarjeta de crédito a tres años, jajaja, ja, ja, o un viaje que después duró años pagando con unos intereses absurdos y unos costos financieros porque estoy... Viviendo la vida porque estoy mostrando que ese es mi nivel, porque tengo que, que aparentar, que eso me trae negocios, que eso me trae no sé cuál. En mi experiencia, y yo te digo, yo crecí en esa mentalidad. Mi, 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 mi papá, que, que fue un hombre maravilloso en muchos aspectos, tenía es, esa mentalidad de que había que aparentar y que, y que había que eh, mostrar a la gente que uno podía y todo eso. Y, y eso lo llevó a, a tener una vida muy problemática y yo mismo la tuve durante mucho tiempo. Entonces yo aprendí esta lección de mostrarme más pobre y más bruto de lo que soy. El, la, cuando ese, ese, ese mito del consumo nos dice que compremos lo que la propia propaganda, lo que, el, lo que la publicidad dice... Y no lo que nosotros queremos, lo que realmente yo quiero, lo que yo necesito. La mayoría de nosotros, eh, cuando hablan de la casa de sus sueños, te lo digo, yo he tenido la casa, las mansiones, y realmente la casa de mis sueños no es la mansión que la tuve o que las tuve. La casa de mis sueños es una casa sencilla, que tiene lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y, y la vida de mis sueños no es la vida de ningún millonario, ni nadie de una revista, sino la mía, que es, es simple y es sencilla para mí. Lo que sea la tuya, eso es lo importante para ti, cuál es tu vida, qué es lo que, qué es lo que tú quieres. Entonces, ¿por qué vamos a hablar hoy de la importancia de ser bruto, de mostrarte bruto y de mostrarte pobre? Primero, porque cuando yo me las doy de mucho, Realmente lo que genero son una actitud defensiva de las personas. Esas personas, por ejemplo, cuando van en los cursos, ¿sí? que la gente dice oh, que usted tiene que aparentar, que tiene que mostrar, que tiene que... Realmente, en mi experiencia, eso lo que genera es, es resentimiento de la gente cuando yo aparento lo que no soy. La gente se da cuenta porque es fácil ser incongruente. Las personas no... No somos bobas ¿sí? y nos damos cuenta cuando alguien está bluffiando o está mostrando más de lo que es y lejos de impresionarnos, nos genera desconfianza, nos genera dudas, perdemos respeto hacia esa persona. Porque se nota, ¿cierto? Si una persona rica, es rica y se nota, si es rica, eh, con el tiempo. Lo mismo que si es pobre, también se nota que es pobre o que tiene un cierto nivel de vida con el tiempo. Entonces aparentar todas las mentiras... Todo lo que yo diga que no es congruente se va a saber. Absolutamente se va a saber tarde o temprano. Y no importa que tú creas que vas a ser inteligente porque la gente va a terminar dándose cuenta de una manera u otra y vas a generar exactamente el efecto contrario. Yo cuando veo a esos muchachos que se compran los zapatos o los padres hacen un esfuerzo impresionante para comprar los zapatos o los celulares que les cuesta un trabajo increíble, en realidad es un precio muy alto por una gratificación a corto plazo. Entonces, esta es una opción. Yo elijo, y, y yo respeto mucho a las personas que toman diferentes opciones, porque así es la vida, cada uno toma sus propias decisiones, pero esa a mí, en mi caso, no me da paz, no me da tranquilidad. ¿Y qué tiene eso que ver con bienes raíces? Porque cuando las personas van a negociar, cuando las personas van a, a comprar o las personas van a vender, yo creo que es más importante ser modesto y ser sencillo que aparentar por las mismas razones, porque la gente va a confiar más en ti, porque la gente no se va si yo Si yo llego en mi Mercedes Benz, que lo veo con 50 mil cuotas mensuales o que es un Mercedes viejo, es atalado, que no tengo ni para el mantenimiento, eso no va a decir nada de mí o si es un Mercedes nuez y pico, lo que me va a hacer, me va si yo voy a, a negociar la casa con alguien y llevo un Mercedes, no, este es un ricachón que me va a explotar o que me va a quitar o que yo no puedo confiar. Pero si hay una persona como yo, sencilla, que, que no aparenta nada, esa persona me va a dar, me va a dar la sencillez da confianza, la sencillez da cercanía, porque la sencillez mu muestra vulnerabilidad. Entonces, una de las cosas que para mí es importante siempre parecer más pobre y más bruto que la persona que está junto a mí. Eso siempre me da ventaja, porque si yo aparezco más pobre eh, o, o yo no me las doy de rico, la otra persona pues no va a tratar de, 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 de cobrarme más, ¿cierto? Va a ser más flexible en los precios y en los términos y en las condiciones, y, por otro lado, va a estar en una actitud que quizás me va a ayudar. Porque cuando, si yo, me, si yo juego el rol de que yo soy más rico, la otra persona, por la posición psicológica, va a sentir que yo tengo que darle a esa persona. ¿Cierto? Si, si es más rico, él me tiene que dar a mí, yo recibo. Si soy más pobre, a lo mejor la otra persona tiene, todos tenemos esa... esa, esa Actitud humana de proteger, de ayudar, de cuidar, de no, de no abusar. Que no la cumplamos siempre, pero en últimas es como una condición de proteger que, que tenemos al que no tiene tanto o al que no es tanto como yo. yo. Yo he tenido la experiencia de tener esos automóviles que son de marca, ¿cierto? Y bien rápido he aprendido que cuando llego... A los talleres me cobran más sencillamente porque tengo esa, ese automóvil. Entonces eso es mostrarse más, más modesto, más pobre de lo que eres. Por otro lado, si tú te muestras más, más eh, eh, bruto que el otro, es una actitud de humildad, de aprendizaje. Es una actitud de yo no me la sé todos, enséñame, dime cómo es. Entonces las personas van a estar más abiertas a compartir contigo, a enseñarte, porque no, cuando yo me siento que soy, que soy más, la gente si va a dar, lo da en el sentido de competencia. Es como, a ver, yo te doy más, pero te doy con, como, como con la cascarita. En cambio, si yo eh, estoy con alguien que no sabe, por la misma razón que hablamos yo quiero enseñarle, yo quiero compartir con esa persona, yo quiero... Eh, ayudar a esa persona, yo quiero enseñar ¿quién no quiere enseñar a otro? ¿quién no quiere ser el que le ayuda a otro a ver la luz un poco más? y por otro lado cuando yo soy vulnerable y reconozco mis errores entonces es más fácil aprender, porque si yo estoy jugando el juego que yo me las sé todas, pues entonces va a ser más difícil para mí reconocer mis errores y por otro lado cuando cometa los errores como me he jugado el juego que me las sé todas cuando cometa los errores los demás, me van a cobrar más caras. Ah, no, es que se las había todas. Pero si yo digo, no, es que yo no sé eso, yo estoy aprendiendo. Realmente la gente va a ser más comprensiva, la gente va a ser, me va a aceptar mucho más y va a ser, me va a apoyar mucho más porque yo no estoy pretendiendo que me las sé todas. Y por otro lado, me va a permitir trabajar más en equipo. Porque si yo estoy jugando al que me la sé todas o al recachón, yo voy a jugar al jefe y al jefe. Todos sabemos que queremos, no, no queremos nadie, que nadie sea nuestro jefe. Ya con la mente que tenemos que nos tiraniza es suficiente, con los pensamientos. Eso es suficiente. Entonces, si yo juego al jefe, la gente va a jugar al empleado o va a jugar al que obedece y el que obedece obedece a su manera. Mientras que si yo me... Me, me pongo vulnerable digo, mira, yo no sé por qué no trabajamos ju juntos, por qué no logramos entre esto algo que nos sirva a los dos, pues voy a crear una, una actitud, de un, un equipo, voy a crear una, una relación mucho más cercana y mucho más agradable porque no hay defensas entre las personas. Y además voy a mantener mi ego a raya. Eso es tan importante porque si yo sé que tengo que ser más humilde y, y más modesto que el otro y darle al otro la sensación de que siempre está en control ¿sí? porque en últimas y ni siquiera es por jugar sino respetando lo que el otro me puede enseñar respetando lo que yo puedo aprender del otro. Yo, puede ser que en mi posición yo ahorita te hago este podcast y, y de alguna manera sí hay muchas personas que pueden escuchar lo que yo digo pero yo te digo yo voy a mí me encanta cada día aprender de las personas que están a mi lado si la vida me pone una persona junto a mí, un mendigo, eh, una cajera de un, de un supermercado, esa persona es mi maestro en ese momento. Y no lo digo desde un término de, ah, es que yo soy humilde. No, si yo me abro a, de verdad, genuinamente, a disfrutar lo que esa persona me está ofreciendo, lo que puedo aprender de esa persona, de su experiencia, de su fuerza, de su alegría, de su humildad, yo me lleno. Y eso es algo que me enriquece y que hace mi, que mi, en mi vida siempre está aprendiendo, porque yo no estoy jugando el juego del maestro, sino del, del estudiante, el juego del que no sé. Cuando yo juego el juego del que no sé, además, no me pego a mis verdades, a las verdades que no, cuando yo me las sé, entonces tengo que estar pegado a las verdades, a que esto yo sé, esto se hace de esta manera. Y qué caramba, si yo, es las verdades son pensamientos que cambiamos. ¿Cuántas veces yo he tenido pensamientos por, por los que ay me hago matar y después de un tiempo ni siquiera me acuerdo o me avergüenzo de haber acogido esa causa que en un momento creía lo, que era lo mejor de mi vida? Y no hay nada de malo con eso, solo que si yo sé que los pensamientos son como los buses que van y vienen, que son transitorios, entonces voy a estar voy a tener una, otra perspectiva distinta a mis verdades y no voy a sentir que todo me lo sé y que todo me lo sé. Bueno, esto, ¿qué tiene de nuevo que ver con mis raíces? Que si yo estoy abierto a aprender todo el tiempo, si yo estoy abierto a, a reconocer que no estoy haciendo más porque no sé muchas cosas y que debería aprender y que hay cosas que a lo mejor sé y hago bien, pero eso es... Infin, infinitamente pequeño comparado a lo que yo puedo aprender, a lo que tiene la vida, a lo que tiene el universo, a lo que tiene cada ser a mi lado para aprender. Entonces hoy quería darte esa reflexión sobre la importancia de mostrarte modesto, de vivir una vida frugal, cuando yo tengo el automóvil que, me, que es funcional para mí, que me transporta, que me da, que me lleva, que me trae, que no me deja en la mitad de, de la calle, pero que, que no estoy pagando demasiado porque es la marca del año, porque todo cuando yo tengo lo que es necesario y lo que me gusta, no quiere decir que de golpe no me dé mis extravagancias y pueda ir al hotel de no sé cuál que me guste o darme los gustos porque, o ir al restaurante que, que, me, que me guste pero lo hago porque es cuando yo quiero, no porque mi estilo de vida, el estilo de vida es un pensamiento que me, que me vuelve esclavo del consumo, porque ese, esas personas que viven el estilo de vida terminan Realmente esclavos de, de que cada vez que ganan más, gastan más. Y cada vez que saben más, tienen que mostrar más. Y es una esclavitud que agota y que no te permite disfrutar lo que tú tienes. Yo quiero leerte algo que escribí hace unos años eh, que eh, eh, muestra mucho lo que estamos hablando. Y dice así la importancia de saber, ser, de saber hacerse el bruto. Mi mamá me decía con frecuencia que yo iba a salir adelante no por inteligente, sino por bruto. Esta afirmación, que entonces me ofendía, ahora más y más me parece sabia y útil. Y hoy me doy cuenta de lo importante que en la vida es saber hacerse el bruto. Por ejemplo, si el pariente cercano me lanza un indirectazo para ofenderme, me hago el bruto el que no entiendo y no le doy el gusto de amargarme la vida. Si quiero aprender algo que me cuesta trabajo, me hago el bruto y no entiendo la impaciencia de los demás y sigo tratando hasta que lo logro. Si el compañero de trabajo o mi superior permanece irritado la mayor parte del tiempo, en vez de pensar que es conmigo por mí, me hago el bruto. Y entonces me digo, debe ser que le duele una muela y me dejo contagiar por su dolor de muela. Eh, eh, mentiras no me dejo contagiar por su dolor de muerte, cierto? porque sí, eh, ese es el mal genio cuando me dicen que no sobre algo que yo quiero me hago el bruto y entiendo que lo que quieren decir es todavía no y, lo y entonces lo que hago es como los niños sigo pidiendo y pidiendo hasta que lo logro si intento algo cien veces y no me resulta como quiero, en vez de decirme cómo soy de bruto y no lo logro, me digo, sería muy bruto si desisto de esto después de haberlo intentado tanto. Cuando estoy hablando por teléfono con alguien de quien necesito un servicio o información y la persona comienza a hablarme con un tono más alto de lo necesario y haciendo énfasis en cada palabra para, como para decirme, bruto, no entiende lo que estoy diciendo, pues yo respiro profundamente y le contesto honestamente y con calidez, dándole las gracias por su paciencia, con este bruto, por mi falta de entendimiento. Y esto funciona como magia porque la, la mayoría de las veces las personas cambian. Te confieso que me gustaría hacerme el bruto con más frecuencia, porque en realidad no hay nada que me parezca más tonto que tratar de de parecer correcto e inteligente todo el tiempo y con todos. Bueno, este es el nuevo formato. A veces las reflexiones serán más cortas o más largas, espero que lo disfrutes. Y bueno, te quiero contar que voy a hacer varios eventos en vivo. Chequea en mi página, carlosdevis.com, y envíame comentarios en la página de Facebook de Carlos Davis o en mi canal de YouTube. O en el, sí, en el blog de Carlos Davis tú puedes escribirme y me, me encanta porque esto, esto lo hago para ti. Y para mí tiene relevancia en cuanto tú tengas beneficio por esto. Entonces escríbeme, eh, te invito a que participes en mis eventos, te invito a que te eduques financieramente, a que, que asumas la actitud de estudiante. Ser estudiante es estar abierto a la aventura. Piensa que las mejores épocas de nuestra vida es cuando hemos estado abiertos a aprender que las peores épocas son cuando no las sabemos todas. Cuando tú estás en la actitud de descubrir el mundo, de ser vulnerable, cada día es una aventura espectacular. Cada persona, cada ser que tú consigues, que, tú, que te contacta durante el día, es un regalo maravilloso de la vida que te trae una enseñanza para ayudarte a ser más feliz y más libre libre de los pensamientos. Porque la libertad financiera de nada sirve si tú no trabajas la libertad de tus pensamientos. Que tengas una semana maravillosa. Gracias por escuchar tu podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.